0: Buenas noches, esto es Debate, el podcast de Sudaca.pe, estamos con Paolo Benza, Alessandra me ha tenido un retraso y tal vez se suma en los siguientes minutos, eh, hoy día vamos a seguir con el, la confrontación ejecutivo-legislativo, porque hoy día el Congreso, eh, liderado por Mari Carmen Alba, le ha respondido a, a Aníbal Torres en particular, y quiero dividir la respuesta del Congreso en dos o tres partes. Una es que el speech de Maricarmen Carmen Alba fue bastante bueno al inicio, eh, eh, no sé quién le habrá armado el discurso, pero estaba muy bien pensado, eh, no, yo diría que por primera vez le escucho pechando desde el gobierno con bastante cuanimidad, parece que cuando está con el tema bajo control este, le es posible hacerlo pero la segunda parte tiene que ver cuando ya le hacen preguntas y uno se da cuenta que en realidad el problema es cuando no tiene un guión ¿no? ahí digamos <ríe> le aflora este, un poco eh, lo que piensa de verdad en fin. y la otra parte tiene que ver con el espíritu de los congresistas ¿no? Carlos Anderson tuvo un muy buen discurso este, Carlos Andrés se está convirtiendo en el líder eh, ecuánime de la oposición para, para, para responder al Ejecutivo. Y luego vinieron los otros comentarios. Lo que está claro es que viene un choque fuerte, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el gobierno se va a ver obligado a retroceder en algunas cosas a partir de lo que ha dicho hoy día, hoy día, hoy día el Congreso. Este, pero está claro que esta cosa tiene para largo, ¿no? Tiene, tiene para largo y... Ah, por cierto, estuvo Valdemar Sarrón. Sí. en la conferencia, sí. este, raro y habló y de hecho pidió que el gobierno también, este, digamos pusiera de su parte por resumir la historia, ¿no?
1: Ya ha habido otro este, abrazo, entonces... no he visto, he visto otro abrazo de Mari Carmen con alguien, no sé si es Waldemar, porque lo he visto así rápidamente, pero con alguien con alguien del tienda opositora, de tienda Perulivista. Ah, no al, sí, al final, final. A, a, sí, me parece que sí, sí. Ah, maña, importantísimo. Bueno, ¿tú cómo lo viste, Pablo? Bueno. Creo que, eh, como tú dices, ¿no? Mari Carmen Alba es una, es una política que, se, se, si se ciña al guión, lo hace bien. Si sa, se sale del guión, muestra ese lado autoritario este, de señora Blanca Limeña que todo el mundo conoce ya. ¿no? Creo que eso está claro de arranque. Sigo pensando que Mari Carmen Alba no es la idónea para liderar la oposición en este momento. Hay otras figuras, las decíamos en un momento, Roberto, ¿qué habrá? No es de mi agrado personal por decir que soy fan o hincha, pero prefiero mirar ese Roberto que ahora que Maricarmen Alba, aunque tocará verlo en la posición. Carlos Anderson también, por ejemplo, ¿no? Porque uno, uno termina buscando a la persona perfecta, pues uno quisiera, pues no sé, a un frejolito barrante al frente que asuma, que asuma el, el, presidente de, el presidente del Congreso, pero, pero no, pues esas figuras no existen en política. Buscar santos o, o demonios es una actitud maniquea no, que no lleva a nada. Tenemos que encontrar a alguien que sea un poco más centrado, me refiero centrado tanto en, en sus actitudes personales como en su posición política, es decir, que no sea pues, la, derecha, la derecha del establishment. Y, y además tenemos que buscar a alguien que tenga unas actitudes mínimamente aceptables por la gran mayoría de personas no que tenga la, la aprobación que tiene Maricarmen Alba que es menor que la del presidente ¿no? entonces, en fin, yo creo que si es que están formándose líderes en el otro lado creo que, que a uno de esos líderes le va a tocar asumir a la mesa directiva pronto no, no tan pronto, pero pronto y espero que ese sea el líder que finalmente termina termine estando en el momento de crisis máxima que va a ser cuando se presente que va a ocurrir de todas maneras eh, una moción de vacancia. ¿no? Creo que eso ya está casi descontado, aunque bueno, en Perú puede pasar lo que sea. Puede ser que de pronto se pasen cinco años en una guerra de baja intensidad y uno nunca sabe lo que puede pasar. Yo creo que todo está encaminado para que eso ocurra. Ojalá que sea un líder más ecuánime, como tú dices, Carlos Andes o Roberto Cabra. Puede ser alguien incluso de Avanza País que no sea Pati Chirinos, ¿no? Alguien. alguien un poco más centrado en sus, en sus posiciones. En fin, la conferencia, lo que, la conferencia lo que nos ha dejado, como tú dices, es que la cosa va para largo, que por lo menos ya se están tomando las cosas un poco más eh, en el Congreso institucionalmente, de tal manera que ya se, ya, ya se comporta un poco más como órgano colegiado y van a quizás, con, digamos, con la venia del, 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 del azar a hacer una estrategia un poco más colegiada, un poco más... Pensando en conjunto y no como, lo, como las ambiciones políticas de cada una de las bancadas y cada uno de los congresistas. En fin, eso. Sí, pero tiene, es cierto que eh, esto, eh,
0: lo que ha pasado, lo que está pasando demuestra que esto viene para largo, que no va a ser tan fácil que cuando Pablo decía que haría bien. Este, Oye, ahora, ahora que digo esto, finalmente lo que, lo que el periodista de Alonso Ramos dijo en diciembre se cumplió, ¿no? Solamente que un mes y medio después. Porque los cambios en el ambiente han ido orientados en la línea de la nota de como ¿me equivoco? Es decir, es, darle claro. el espacio cerrón de vuelta, mantener al MEF eh, desde la derecha, lo cual parecía imposible para mí, pero tú, ustedes dijeron que sí, es, es verdad. Eh, y un poco contentar a todos, entre comillas, ¿no? Porque no sé si ha contentado a otros partidos políticos, pero digamos que ha he hecho lo suficiente para tener los votos en el Congreso que lo salven.
1: Así es
0: dándole cuatro ministerios o tres a Sarrón, y a la vez tener un MEF que, digamos, que permitiría, en el peor de los casos, que tengamos otra vez un país por cuerdas separadas en las cuales la economía marcha por un lado, y hay una guerra de baja intensidad, como tú dices. Pero es un escenario que
1: comienza a abrirse. sea, comienza a abrir, correcto, es correcto. Y, y, digamos, quizás nos adelantamos demasiado, pero también, cuando haces crónica política, no solo haces reporteo, sino también está eh, involucrado un poco de olfato, ¿no? Y... y y había que oler un poco lo que, lo que Castillo iba a hacer, porque creo que es la única opción que le dejaron las intentonas apresuradas de, de Pati Chirinos y compañía de vacarlo rápidamente. No creo que el tipo se dio cuenta muy rápido de que el objetivo concreto era sacarlo de ahí, y lo que ha hecho es abrazarse de Cerrón, porque creo que ha visto que es lo único que le quedaba. ¿no? Después Petipaga pagacuña lo que ha hecho es este, demostrar que, lo, que, si es que si es que hace una alianza con él lo va a traicionar rápidamente con sus tweets en fin. Todo lo ha impelido y lo ha llevado hacia lo que nosotros anunciábamos, que es eh, abrir las puertas al serranismo del gabinete, mantener siempre un mes de derechas para no, no digamos, desestabilizar y generar caos y, y ganarse los votos en contra y, y, qué sé yo, seguir para adelante. Como tú dices, se abre la posibilidad de un escenario en que esto se alargue más. Yo creo que, y, y yo creo que eso es bueno, ¿sabes? Yo creo que eso es Bueno, en tanto no sea los cinco años, creo que se abre un escenario para que esto se haga ordenadamente. Si lo hacen hoy, sería un caos. Si lo hacen en seis meses, probablemente sería un caos más pequeño, pero también. Si lo hacen en ocho o diez, quizás sea una cosa mucho más pensada, tranquila y con las bases sólidas suficientes para que la cosa pase hacia una transición con Dina boluarte si es que decide quedarse, o si no a unas elecciones generales, ¿no? que es lo que tendría que ser, ojalá sean.
0: Sí, y hay dos variables que, que, van a, que van a ser como bastante importantes en, el, en, en lo que vaya a pasar. Una la hemos comentado ya muchos días, y es eh, si es que aparece o no una denuncia que le involucre directamente a Castillo. Eh, ahí el problema está en que Bruno Pacheco y Carolina López no están hablando. Y la estrategia de Nagasaki con Carolina López es no aceptar lo que le están imputando. Entonces, no hay colaboradores eficaces en este momento, por lo menos de esos dos principales, ¿no? Entonces, eso es una variable. La segunda tiene que ver, y nos lleva al segundo tema de hoy, con lo que es el pasivo más grande del gobierno, y es ministros, perdón porque mi gato estaba haciendo bulla voy a... Este, este, son ministros y funcionarios de baja calidad, con antecedentes, este, que realmente lo que hacen es transmitir la idea este de un partido político que no le interesa el país y que está intentando ocuparlo como de lugar. Y sobre eso, sobre eso, hoy día se ha publicado... Eh, el gobierno ha promulgado una ley aprobada por el Congreso que deja fuera a los altos funcionarios que no cumplen requisitos, que se aplica para gobierno central, regional y local. Por ejemplo, en el caso de ministros, secretarios generales, asesores, o, eh, por ejemplo, presidentes, creo, de organismos públicos descentralizados, se está pidiendo ocho años de experiencia general y cinco años de experiencia específica referida al puesto que se va a asumir. Y para los gobiernos regionales y locales se plantea lo mismo, solo que en vez de 8 y, 3, y 5 es 5 y 3 años. Y ojo que esto es bien importante, porque es retroactivo. Es decir, no es retroactivo. Hay un artículo, ¿cómo le llaman a esta cosa? Una disposición transitoria, que afirma que eh, los funcionarios tienen 30 días para demostrar estas, estos, este currículo, esas capacidades, y si no van a tener que irse. Es decir, vamos a parece que el gobierno se va a ver obligado a incorporarlo, pero lo interesante es que el gobierno lo haya promulgado, tal vez porque era mucho roche negarse, o no sé, no sé cómo, cómo lo ves tú, Pablo.
1: Bueno, ahí justo entra Ale, ¿no? que es, es, es una de las personas que comentaba comentado en la nota que tú pasaste sobre el tema en el, del comercio, a ver si primero le damos el pase ahí a Ale, ¿estás ahí? Sí, hola. Sí, justo estábamos comentando la nota que tú has comentado por el comercio sobre este régimen. A ver, David, explícalo de nuevo, en cortito.
2: El tema
0: de sacar a los altos funcionarios que no cumplan con requisitos mínimos y que se aplica tanto para el gobierno central, regional y local. Eh, el comentario de alguien en la nota es que uh -huh. debería aplicarse al Congreso también, lo cual estoy de acuerdo, pero estamos hablando de cómo, en qué medida eh, esto va a obligar al gobierno a a retirar a varios de los funcionarios que han, que han, que han nombrado, y que, es, y que es raro que, considerando todas las denuncias que hay, hayan decidido promulgarla. Porque otra cosa que dice la ley es que, por ejemplo, los, los sentenciados en primera instancia no van a poder ocupar cargos públicos. Altos cargos públicos, ¿no?
2: Sí. El, el tema es que tenemos o sea no tenemos muchos sentenciados, ¿no? Tenemos muchas acusaciones y de eso se amparan justamente... Eh, para, para seguir en el cargo, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente yo creo que el objetivo es, 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 es bueno, de esta, es, es bien intencionado, digamos, porque se busca eh, elevar la valla, digamos, de algo que debería ser lógico y obvio, ¿no? Si yo quiero formar un equipo de alto nivel, debería eh, como mínimo cumplir con estos requisitos y debería estar tácito y no, no en una ley, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que regularlo, digamos, y pedir estos exigir estos, estos requisitos mínimos, pero sí me preocupa que esto no sea completo, solamente es para viceministros y secretarios generales en el Ejecutivo, y esto eh, no llega a los directores generales y directores de línea, y recordemos que ya hemos tenido muchas denuncias en el MTC y en el Mininter sobre eh, también directores generales y directores de línea que no eh, cumplen con, con, con estos requisitos, ¿no?
1: Ahora, ¿qué, ¿qué tipo de requisitos estamos hablando? ¿eh? ¿Tú sabes exactamente qué es lo que van a pedir, pedir que se cumpla? Es decir, no sé, pues, ¿estamos hablando de maestrías y ese tipo de cosas o, o de qué exactamente?
2: No, es mínimo, es que acaben la universidad, mira, ni siquiera maestría, ¿eh? educación superior completa, y ocho años de experiencia eh, de trabajo en, en el tema y cinco años en la gestión pública y, o en la materia ya especializada, digamos, ¿no? Bien. Entonces, eh, no, no es tampoco, no, no se está pidiendo demasiado, digamos. Yo hubiese puesto maestría en gestión pública, en políticas públicas. ¿no?
1: Pero es un montón, ¿eh? porque a ¿Para? mí lo que me, lo que me suena a eso, se me abre un interrogante que es, este gobierno no ha podido completar ciertos puestos. Les decía a los del viceministro de X, Y, Y, Z, que no estaban, que estaban vacantes. Ese, este gobierno tiene incapacidad para conseguir cuadros de confianza o impuestos de confianza que sean competentes que cumplan con los requisitos y no los ha podido nombrar. En el Salud pues, tuvieron que sacar a un tipo porque no cumplía con los requisitos, etcétera Entonces, a lo que voy es, van a quedar puestos vacantes, no van a tener con qué llenarlos porque no tienen gente. Ese creo que es uno de los grandes problemas de este gobierno. No tienen gente que cumpla con requisitos.
0: Así es, el tema es cómo van a llenar esos, esos espacios que ahora están obligados a llenar. Pero bueno, será parte de los ministros... Mira, lo, lo bueno es que la ley haya, haya, haya sido aprobada y que haya sido promulgada. Este, tal vez, claro, Perú Libre va a terminar colocando de repente a la gente, ya no en los principales cargos, lo van a querer de todas maneras meter a otros, pero algo ayuda, ¿no? Algo ayuda, y creo que al gobierno le puede terminar favoreciendo, porque una cosa es que nombren a un funcionario X, o que lo denuncien por tal cosa, y otra cosa es que la denuncia sea sobre un cargo alto, ¿no? Entonces, públicamente políticamente, es menos costoso para un gobierno lo, lo, que,
1: lo que va a pasar en adelante. A mí lo que, me, lo, que me termina, lo que me termina preocupando es que, ante la incapacidad de llenar puestos de mando, mando alto, digamos, eh, terminen o descabezados lo descabezadas las unidades de gestión, o se termina llenando con personas que, no sé, pues tienen universidad completa pero, y, y experiencia en el sector público, pero que digamos, solamente por cumplir esos requisitos están, están donde están y no hacen que la cosa camine, ¿no? No sé, sigo preocupado por lo que veíamos después. Sí, antes, o ¿no? sea, eso que es no el, ese
2: es el riesgo. Eh, claro, ese es el riesgo, porque tú puedes tener a viceministros y, y secretarios generales que tienen capacidad de firma, digamos, con esos requisitos mínimos, digamos, eh, que van a tener que buscar dentro del sector, digamos, para encontrarlos, o sea, lo que significa que es un, un impulso a la línea de carrera, lo cual está bien, pero tienes este otro sistema paralelo que son los FAC, por ejemplo, ¿no? El Fondo de Apoyo Gerencial, en donde contratas a tus asesores, digamos que te, son los que eh, terminan ganando hasta más, digamos, eh, pueden, bueno, no sé si, no, más no, pero terminan ganando un montón, digamos, terminan eh, siendo quienes tienen más poder, quienes están más cercanos al entorno de confianza del ministro o del presidente de la República, y por lo tanto terminan teniendo un poder fáctico en el sector, Sí. Y estos viceministros y secretarios generales pueden estar simplemente de adorno. ¿no? Entonces, eh, ese es el, el riesgo sin duda.
0: Bien, entonces nos quedamos con eso. No sé si Pablo, ¿hay algún tema más? ¿O esos son los temas?
1: Eso es, creo, ¿no? Sí, eso es.
0: Eso es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguir a Sudaca en sus redes, en las redes sociales Sudaca Perú, también en YouTube, y Pablo siempre me olvido del otro. ¿Alguna más? Aparte en, de YouTube.
1: En Google, en Google. que nos busquen Google. en Google. Y mañana, mañana salimos con una buena nota. Ya, si es que todo continúa encaminado como va, salimos con una nota interesante sobre oposición. Sobre la oposición. Así que atentos. Buenísimo. Hasta, Hasta mañana. mañana. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao, chao.